0: Capítulo 16 Hipótese. Apesar do que todo mundo diz, sexo jamais será mais do que uma atividade moderadamente agradável. Ah! Foi como uma camada sendo removida. Adam tirou a camiseta num único movimento fluido, e foi como se o algodão branco fosse apenas uma das muitas coisas jogadas para o canto do quarto. Olaf não sabia dizer o nome de todas as outras coisas. Tudo o que sabia era que, alguns segundos atrás, ele estava relutante, quase recusando a tocá-la, e agora não estava mais. Ele comandava o espetáculo agora, com as mãos grandes ao redor da cintura de Olive e os dedos deslizando por baixo do elástico da calcinha verde de bolinhas. Ele a beijava. Ele beija como um homem faminto, Olive pensou, como se estivesse esperando por aquilo esse tempo todo, se segurando, como se a possibilidade de os dois transarem já tivesse ocorrido, mas ele a tivesse deixado de lado, enterrado em algum lugar muito profundo, onde o desejo cresceu e se tornou algo assustador e fora de controle. Oliver achava que sabia como seria. Ele já tinha se beijado, afinal. No entanto, percebi agora, sempre fora ela a pessoa a beijá-lo. Talvez estivesse inventando coisas. O que sabia a respeito de tipos diferentes de beijos, afinal? Ainda assim, algo em sua barriga se agitou e derreteu, quando a língua de Adam se enroscou na dela, quando ele mordeu um ponto macio de seu pescoço, quando fez um som gutural no fundo da garganta ao agarrar sua bunda. As mãos dele subiram até suas costelas. Oliver arquejou e riu sobre os lábios dele. Você já fez isso antes. Ele piscou, confuso, as pupilas escuras e dilatadas. O quê? Naquela noite em que te beijei no corredor. Você fez isso também. Fiz o quê? Tocou em mim. Aqui. A mão dela deslizou até as próprias costelas e cobriu a dele. Ele olhou para ela e começou a levantar a barra da camiseta, passando pelas coxas, depois pelo quadril, até chegar um pouco abaixo dos seios. inclinou se sobre ela e pressionou os lábios na parte mais baixa das costelas. Olive arquejou, e a arquejou novamente quando ele a mordeu de leve, depois lombeu o mesmo lugar. — Aqui? — perguntou ele. Ela estava ficando zonza. Podia ser por causa da proximidade dele, ou do calor no quarto, ou porque estava quase nua, parada na frente dele, apenas de calcinha e meia. — Olive. A boca de Adam subiu de leve, poucos centímetros, os dentes roçando em sua pele. — Aqui? — Ela não imaginava que pudesse ficar tão molhada tão rápido, ou tão molhada e ponto mas ela não tinha pensado muito em sexo nos últimos anos. Presta atenção, meu bem. Disse ele e chupou a parte de baixo de seu seio. Ela teve que segurar nos ombros dele ou os joelhos um fraquejar. Aqui? Eu... Ela levou um momento para se concentrar, mas fez que sim. Talvez. É, aí. Foi... Foi um bom beijo. Ela fechou os olhos, trêmula e não ofereceu resistência quando Adam tirou a camiseta preta que ela estava usando. Era dele, afinal. A forma como ele analisava não a deixou nada constrangida. Você se lembra? Era ele quem estava distraído agora, olhando para os seios dela como se fossem algo espetacular. A boca aberta e a expressão rápida e superficial. Do quê? Do nosso primeiro beijo. Ele não respondeu. Em vez disso, olhou para ela de cima a baixo, os olhos brilhando, e disse, — Eu quero ficar com você nesse quarto de hotel por uma semana. A mão dele massageou o seio de Olive. Não exatamente de um jeito suave. Quase forte demais, ela se viu sem ter onde segurar. Por um ano. Ele apaixou mais para perto e levou a boca no seio de Olive, cheio de dentes, língua e uma deliciosa sucção. Ela gemeu com a mão na boca. Não sabia e não tinha ideia de que seria tão sensível, mas seus mamilos estavam duros, doloridos e quase esfolados, e se ele não fizesse alguma coisa, ela ia... — Eu quero te devorar, Olive. A palma da mão dele estava em suas costas, e ela arqueou o corpo um pouco mais. Uma espécie de sugestão. Isso provavelmente é um insulto. Disse ela e suspirou com um sorriso. Considerando que você só gosta de folhas e brócolis. Ah! Ele conseguiu colocar o seu inteiro na boca. Inteiro? Adam soltou um gemido no fundo da garganta e ficou claro que adoraria engoli-la por completo. Olive deveria tocá lo também. Ela quem tinha pedido por isso e precisava certificar de que fi de ficar com ela não fosse um fardo para ele. Talvez levar a mão novamente para o lugar onde ele havia colocado antes de massageá-lo? Ele poderia orientá-la e dizer do que gostava. Talvez fosse a única vez que fariam isso e nunca mais voltassem a falar no assunto. Mas Olive queria que ele gostasse. Que gostasse dela. — Assim está bom? — perguntou ele. Ah, ela devia ter se distraído tempo demais dentro da própria cabeça, porque ele olhava com a testa franzida, polegar fazendo carinho no osso do quadril. — Você está tensa. Havia uma preocupação na vojada. Ele segurava o pênis quase sem pensar, alisando e apertando de vez em quando, quando ele preparava em seus mamilos rígidos. Quando ela se arrepiava. Quando se contorcia e esfregava as coxas uma na outra. Não precisamos fazer. Começou ele. Eu quero. Eu disse que queria. Ele balançou a cabeça. Não importa o que você disser. Pode mudar de ideia a qualquer momento. Não vou mudar de ideia. Pelo jeito como olhava para ela, ela tinha certeza de que ele ia contestar novamente. Mas ele apenas deitou a testa em seu peito, a expressão quente sobre a pele que tinha acabado de lamber e circundou o elástico da calcinha com os dedos até mergulhá-los por baixo do algodão fino. — Acho que eu mudei de ideia — murmurou ele. O corpo dela enrijeceu. — Sei que não estou fazendo nada — disse Olive —, mas se me disser do que gosto, eu posso... — Minha cor favorita deve ser verde, na verdade. Olive soltou o ar quando o polegar de Adam pressionou o tecido já molhado no meio de suas pernas. Ela estava ficando sem ar. Cheia de vergonha ao pensar que, agora, ele sabia exatamente quando ela queria aquilo, e ao sentir o prazer do de seu dedo, grande e firme, deslizando pela costura da calcinha. Ele com certeza sabia, porque encarava com o um olhar vidrado, a expressão acelerada. — Caramba! — disse ele em voz baixa. — Olive, você... — A boca de Olive estava seca, como o deserto. — Você quer que eu tire? — Não. — Negou com a cabeça. — Ainda não. — Mas se nós... Ele enfiou o dedo por baixo da elástico e puxou o tecido para o lado... Ela estava molhada, inchada, carnuda, um pouco além da conta, já que ainda não tinham feito quase nada. Ávida demais. Aquilo era constrangedor. Desculpe. Havia dois calores diferentes em seu corpo. Aquele se contorcia na boca do estômago e outro nas bochechas coradas. Oliver mal podia diferenciar os dois. Eu estou... perfeita. Ele, na verdade, nem estava falando com ela. Era mais para si mesmo. Maravilhado pela forma como a ponta de seu dedo entrava tão fácil em meio às dobras, abrindo e deslizando até que Olive jogou a cabeça para trás e fechou os olhos, porque o prazer corria, se expandia e tamborelava pelo corpo dela. E ela não ia conseguir. Não ia conseguir. Não ia conseguir. Você é tão linda. As palavras pareciam abafadas, tiradas dele à força, como se não tivesse a intenção de dizê-las. Posso? Ela levou, levou alguns segundos para perceber que ele se feria ao dedo do meio. Pela forma como ele circundava e batia suavemente próximo à entrada, pressionando a borda bem de leve. Já estava tão molhada. — é gemeu. — Sim. O que você quiser, disse ofegante. Ele lambeu seu mamilo como um agradecimento silencioso e inseriu o dedo. Ou pelo menos tentou. Olive cheou e Adam também com um porra-roque abafado. Ele tinha dedos grandes. Devia ser por isso que não estava encaixando. Só até o primeiro nós já parecia um pouco demais. Uma dor de leve e a sensação de preenchimento desconfortável. Ela mudou de posição, tentando se adaptar e abrir espaço. Depois se mexeu de novo, até que ele precisou segurar seu quadril com a outra mão para que ela parasse de se mover. Olive segurou nos ombros dele, a pele quente e suada sob suas mãos. Shhh! O polegar roçou nela e ela gemeu. — está tudo bem. Relaxa. — Impossível. No entanto, se ela fosse sincera, a forma como o dedo se curvava agora dentro dela já estava ficando melhor. Já não doía. Talvez estivesse ainda mais molhada. E se ele tocasse ali? Ela prendeu a cabeça para trás e enterrou as unhas nos músculos dele. Aí. Aí está bom? ela queria dizer para ele que não, que era demais, mas antes que pudesse abrir a boca, ele fez de novo e ela não conseguia mais ficar calada. Todas gemidos, uivos e barulhos molado, molhados e obscenos. Então ele tentou ir um pouco mais fundo e ela fez uma expressão de desconforto. O que foi? A voz dele era a mesma de sempre, mas mil vezes mais rouca. Machuca? — Não. Ele olhou para cima, ofegante. — Por que está tão tenso, Olive? Já fez isso antes, não é? Eu... Já. Parecia uma péssima ideia continuar falando, mas não havia espaço para mentiras agora que estavam tão próximos. Então ela confessou. Poucas vezes. — Na faculdade. Adam ficou paralisado. Completamente imóvel. Seus músculos se contraíram sob as mãos dela e ficaram assim tensos e inertes enquanto ele olhava para ela. — Olive, mas não tem problema. Ela se apressou em acrescentar, porque ele já estava balançando a cabeça e se afastando dela. Não era um problema. Pelo menos não para Olive, portanto, não devia ser para Adam também. Eu posso aprender. Aprendi a medir a corrente elétrica nas células em questão de horas. Sexo que não pode ser muito mais difícil? Eu acho que você faz isso toda hora, então pode me dizer como... Você perderia. O quarto está gelado. O dedo de Adam não estava mais dentro dela. A mão tinha se afastado de seu quadril. O quê? Você perderia essa aposta. Ele suspirou e esfregou uma das mãos no rosto. A outra, que estava dentro dela, desceu para ajeitar o pênis. A essa altura, para enorme, ele fez uma expressão de dor quando tocou. — Olive, não posso fazer isso. — Claro que pode. Ele negou com a cabeça. — Sinto muito. — O quê? Não, não, eu... Você é praticamente vi. Não sou, Olive, não sou, mas é quase tão... Não é, não, não é assim que funciona. Virgindade não é uma vari... variável contínua e categórica, binária, nominal, dicotômica. Ordinal, talvez. Estou falando de que quadrado? Talvez a correlação de Spe Spearman, regressão logística, modelo de, de logit e aquela função sigmoide de Otey. Já viu se passado semanas e ela ainda perdeu o fôlego com aquele sorriso torto. Com aquelas covinhas que se formavam sempre inesperadas. Ela ficou sem ar enquanto ele levava a mão à bochecha dela e a puxava para um beijo lento e carinhoso em meio à risada. — Você é muito engraçadinha. — Disse ele, ainda com os lábios colados nos dela. — Talvez. Ela também sorriu e o beijou de volta. Deu um abraço nele, ao redor do pescoço, e sentiu um arrepio de prazer quando ele a puxou mais para perto. — Olive — disse ele, se afastando um pouco. — Se por qualquer motivo o sexo for algo com que você não está confortável, ou prefira não fazer fora de relacionamento, então... — Não, não é nada disso. Eu... Ela é profundo, e procurou uma maneira de se explicar. — Não é que eu queira ficar sem sexo. Eu só... não tenho muita vontade de fazer normalmente. — tem algo estranho com o meu cérebro e o meu corpo, e eu não sei o que há é de errado comigo, mas não sinto atração do mesmo jeito que as outras pessoas, que as pessoas normais. Eu tentei... Tentei simplesmente fazer para resolver logo a questão. E o cara com quem transar era legal, mas a verdade é que não sinto... Ela fechou os olhos. Era difícil admitir isso. Não sinto atração sexual a menos que realmente confie e goste da pessoa, o que por algum motivo nunca acontece. Ou quase nunca. Não acontecia há muito tempo, mas agora... — Eu gosto mesmo de você. Confio em você. E pela primeira vez em um milhão de anos eu quero... Ela parou de estagarelar porque ele a beijou de novo. Dessa vez de um jeito forte e imperativo, como se quisesse absorvê-la para ele. — Quero fazer isso. — Disse ela, assim conseguiu. — Com você. Quero mesmo. — Eu também, Olive. Ele suspirou. — Você não tem ideia. — Então, por favor. Por favor, não diga não. Ela mordeu o lábio, depois o dele. Então deu uma beliscadinha em seu queixo. Por favor. Ele respirou fundo e fez que sim. Ela sorriu e beijou seu pescoço, a mão dele espalmada na base de suas costas. Mas, disse ele, acho que devemos fazer isso de um jeito um pouquinho diferente. Ele levou um bom tempo para entender qual era a intenção dele. Não porque fosse burra, desatenta ou tão ingênua assim com relação a sexo, mas talvez ela fosse um pouco ingênua com relação a sexo. Mas de verdade não pensava nisso havia anos antes de Adam aparecer e mesmo ali nunca tinha pensado naqueles termos. Ele em cima dela, abrindo suas pernas com as palmas das coxas dela e então se ajoelhando entre elas. E se abaixando. O que você... Do jeito que sua língua entrou nela. Era como se Olaf fosse manteiga e ele a estivesse fatiando com uma faca quente. Ele era lento, porém firme. Não parou quando a coxa dela se contraiu sob suas mãos, nem quando ela tentou se esquivar. Apenas soltou um grunhido, grave e intenso. Então roçou o nariz na pele próxima do abdômen. Respirou e voltou a usar a língua. — Adam. — Ari! implorou ela. E por um momento ele apenas esfregou o rosto ali embaixo, como se não tivesse nenhuma intenção de parar. Então levantou a cabeça, os olhos enevoados, de repente tanto quanto de que deveria ouvi-la. — Hum? Indagou ele, os lábios vibrando no corpo dela. — Talvez... Talvez a gente devesse parar. Ele ficou imóvel, a mão segurando firme na coxa. — Você mudou de ideia? — Não, mas a gente devia fazer... outras coisas. — Ele fez a testa. — Você não gosta disso? — Não. Sim. Bem, eu nunca... A linha entre as sobrancelhas dele ficou mais funda. — Mas fui eu quem convenceu você disso, então devemos fazer coisas que você esteja afim, e não para mim. Dessa vez, o meio da língua foi direto no clitóris, pressionando o sol o suficiente para fazê-la se agarrar ao lençol e soltar o ar de repente. A ponta ficou roçando em volta, o que era um movimento muito sutil, mas fez com que ela levasse a mão à boca e mordesse. Adam! A voz dela parecia de outra pessoa. Você ouviu o que eu. Você disse para fazer o que eu estivesse afim. Ele respirava quente sobre a pele dela. Estou fazendo. Não é possível que você queira. Ele apertou a perna dela. Não me lembro de nenhum momento em que eu não quisesse. Aquilo parecia fora dos padrões para uma transa casual. Algo tão íntimo. Mas era difícil protestar quando ele parecia tão enfeitiçado ao olhar para ela. Seu rosto, suas pernas e o resto do corpo. A mão de Adam era grande e estava aberta sobre o abdômen dela, puxando-a para baixo, chegando cada vez mais perto dos seios, mas sem tocá-los. Deitada daquele jeito, Oliver estava com um pouco de vergonha, da concavidade de sua barriga, das costelas aparecendo. Adam, no entanto, não parecia se importar. — Você não preferia... — Uma mordida. — Não. — Eu nem disse o quê. — Ele olhou para cima. Não tem nada que eu prefira estar fazendo. Mas ele chupou um de seus lábios com um som alto e molhado. Ela arquejou. Então sua língua estava dentro dela novamente. E ela gemeu, meio surpresa, meio sentindo que... Sim. Sim. Porra. Disse alguém. Não foi Olive, então só podia ter sido Adam. Porra. A sensação era incrível. De outro mundo. A língua dele entrava e saía, deslizava em círculos, se enrolava. Seu nariz tocava a pele dela. Viam sons baixinhos do mundo do peito dele quando ele se contorcia. Ela estava prestes a... Ela... Ela não tinha certeza de que ia conseguir gozar. Não com outra pessoa no quarto, a tocando. — Talvez isso demore um pouquinho. Disse ela, meio que pedindo desculpas, e odiando que sua voz tivesse saído tão fraca. — Porra, sim! A língua dele passeou por todos os lugares, uma lambida longa e ampla. — Por favor. Ola não se lembrava de tê-lo visto tão entusiasmado assim com nada nem mesmo com a inscrição para bolsas ou biologia computacional aquilo aumentou um pouco mais a intensidade das coisas para ela e mais ainda quando ela percebeu a movimentação do braço dele aquele que não estava segurando sua bunda e mantendo suas pernas abertas ele não tinha nem tirado a calça ainda que ela o tivesse visto e aquilo era injusto já que ela estava toda exposta para ele mas a forma como ele movia o braço a mão para cima e para baixo devagar era impossível de suportar ela ainda mais, a coluna numa curva perfeita e a parte de trás da cabeça apoiada no travesseiro. Olive. Ele se afastou alguns centímetros e beijou a parte interna de sua coxa, que tremia. Respirou fundo, como se quisesse guardar o cheiro dela. Você não pode gozar ainda. Ele roçou os lábios e enfiou a língua de novo. Ela fechou os olhos com força. Havia um calor queimando sua barriga e começava a se espalhar. Os dedos agarraram o lençol, desesperados por um porto seguro. Isso era impossível. Impraticável. Adam! Não! Só mais dois minutos. Ele chupou de novo. Meu Deus, sim. Aí mesmo. Me desculpe. Mais um minuto. Não consigo. Se concentra, Olive. No final das contas, foi a voz dele que botou tudo a perder. Aquele tom de voz baixo, possessivo. A insinuação de uma ordem com aquela rou... rouquidão das palavras. Então uma onda de prazer a invadiu como se fosse o mar. Sua mente se desligou e durante alguns segundos Olive não era completamente ela mesma. Depois, alguns minutos. E quando ela voltou ao mundo, ele ainda lambia mais devagar como se apenas quisesse por ela. Quero te chupar até você desmaiar. Os lábios dele roçavam suavemente sua pele. — Não. — Ela socou o travesseiro. — Eu... — Você não pode. — Por quê? — Eu tenho que... Ela ainda não conseguia pensar direito. Seu cérebro gaguejava, confuso. Ela quase gritou quando ele enfiou o dedo lá dentro. Dessa vez, entrou com uma pedra que cai na água, com fluidez e sem obstáculos. E ela se contraiu, como se quisesse dar as boas-vindas a Adam e mantê-lo lá dentro. — Meu Deus... Disse ele, e passou a língua no critório novamente, mas ela estava sensível demais. Talvez. Você é... Ele enganchou o dedo, buscando as paredes internas, e o prazer varrendo tudo dentro dela. Tão quente e deliciosa! A onda de calor percorreu seu corpo novamente. Ela ficou sem ar, a boca aberta, cores brilhantes, enrompendo sob as pálpebras. Ele grunhiu alguma coisa pouco coerente e enfiou outro dedo, já no fim daquele orgasmo, e aquilo terminou com tudo. O corpo de Olive se transformou em algo que já não lhe pertencia, algo feito de picos altos e vales exuberantes. Ela ficou pesada e mole, não tinha certeza de quanto tempo demorou para conseguir levar a mão até a testa de Adam empurrá-la um pouquinho, para que parasse. Ele olhou para ela com uma expressão triste, mas conformada, e Olav o puxou para cima, porque ele dava a impressão de que poderia começar de novo a qualquer momento, e porque seria bom tê-la ali junto dela. Talvez Adam tivesse pensado mesmo. Ele se arrastou para cima de Olive, o peso apoiado em um dos braços, o peito sobre os seios dela, uma das coxas entre suas pernas. Ela ainda estava com aquelas meias ridículas e, meu Deus, provavelmente Adam estava pensando que ela era a pior transa de todas. Posso te comer? Ele disse isso e então a beijou, indiferente ao lugar em que sua boca estivera segundos atrás. Ela se perguntou se deveria ter ficado desconcertada com aquilo, mas ainda estava trêmula de prazer, o corpo se contraindo em pequenos choques com a memória de que ele tinha acabado de fazer. Não se importava, e era gostoso beijá-la daquele jeito. Muito gostoso. As manjolas seguraram o rosto dele, e ela fez carinho nas bochechas com o polegar. Estavam quentes e vermelhas. — O quê? — Posso te comer. Ele deu um chupão na base do seu pescoço. — Por favor. Ele esperava na altura da orelha de Olive. Não era como se ela pudesse dizer não. — Ou quisesse. Deu sua permissão, com um aceno, e estendeu a mão para pegar o pau dele. Mas Adam foi mais rápido. Tirou a calça e segurou. Era grande. Maior do que ela imaginou que seria. Do que ela imaginou que o de qualquer homem poderia ser. — Conseguia sentir o coração dele batendo, acelerado no peito colado ao dela. Ele se ajeitou e começou a penetrar e... Olive estava relaxada agora, e flexível, mas ainda não era o suficiente. Ai! Não era exatamente o que tivesse toído, mas era demais. Com certeza não ia ser fácil. Mas ainda assim, a sensação, a pressão dele contra cada parte do corpo dela, era promissora. Você é muito grande. Ele gemeu na altura do pescoço dela. Seu corpo inteiro vibrava, tenso. Você vai se acostumar. Eu vou. Disse ela, a voz esganiçada e a expressão falhando no meio do caminho até a segunda palavra. As mulheres dão a luz, afinal. Só que ele não estava dentro, não totalmente. Nem a metade. Eu não tinha mais espaço. Olha, olhou para ele. Os olhos estavam fechados. Meias luz sobre o rosto. e o maxilar estava tenso. Isso foi grande demais. Adam levou os lábios até a orelha dela. Então? Ele tentou uma estocada e talvez tivesse sido demais. Mas o atrito foi ótimo. Então vou penetrar você desse jeito fechou os olhos quando ele atingiu um ponto que a fez gemer. Meu Deus, Olive! O corpo dela inteiro pulsava. Eu deveria fazer algo. Só. Ele beijou um pouco abaixo do pescoço. A expressão dos dois estava meio errática agora, fazendo barulho no silêncio do quarto. Fica parado um pouco, para eu não gozar rápido. Olive ergueu o quadril e ele estava tocando o mesmo ponto de novo. Aquilo fez suas coxas tremerem. Ela tentou abrir mais as pernas, para que ele pudesse entrar mais. Talvez você devesse... Devo? Ela fez que sim com a cabeça. Estavam muitos ondos para beijar com algum tipo de coordenação àquela altura, mas os lábios dele estavam quentes e macios sobre os dela. — Sim. — Dentro de você? — Se você... Adam ah, colocou as mãos atrás dos joelhos de Olive, abrindo suas pernas num ângulo no qual ela simplesmente não tinha pensado. Segurou firme. — Se você quiser. — Você tão perfeita. Está me deixando louco. Seu corpo se abriu completamente para ele. O acomodou de tal maneira até que estivesse todo lá dentro penetrando tão fundo que a fez sentir preenchida completa perfeita ambos soltaram o ar olive levantou a mão até a nuca suada de adam oi ela sorriu para ele ele sorriu de volta de leve oi os olhos de adam estavam opacos como um vitral ele se movimentou dentro dela apenas uma leve estocada e aquilo fez o corpo inteiro de olive se contrair ao redor dele até ela conseguir sentir o pau mexendo e pulsando dentro dela ela deixou a cabeça cair no travesseiro e alguém estava gemendo um som gutural e fora do controle Adam tirou e penetrou novamente, e eles aniquilaram a regra andada de sexo. Em poucos segundos, suas estocadas foram de hesitantes, exploratórias e rápidas e ilucinantes. Ele levou a mão às costas dela e a puxou para mais perto enquanto penetrava de novo, de novo, se esfregando dentro dela, pressionando, levando uma onda de prazer a percorrer seu corpo. — Está gostoso? — perguntou no ouvido dela, sem conseguir parar. — Olive não era capaz de responder. — Não era capaz de emitir nada além de um sibilo em minha respiração os dedos agarrando os lençóis desesperadamente. Senti a pressão dentro dela crescendo e a consumindo. — Preciso me dizer se não estiver gostando. — Disse ele com a voz rouca. — Do que estou fazendo? Ele estava ávido, meio atrapalhado. Perdia o controle e escorregava para fora dela, tendo que entrar novamente devagar. Estava desconcentrado, mas ela também estava totalmente tomada pela sensação boa, pelo prazer espantoso, pela facilidade com que ele entrava e saía, por como aquilo parecia certo. — Eu... — Olive, você tem que ir. Ele parou com um gemido, porque ela moveu os quadris e contraiu mais, segurando mais forte, puxando-a para mais fundo. Estou gostando. Ela enfiou os dedos em seus cabelos. Queria olhar em seus olhos e garantir que ele estivesse prestando atenção. Estou amando Adam. Ele perdeu totalmente o controle. Emitiu um ruído brutal e tremeu, estocando forte, murmurando coisas sem sentido. Como ela era perfeita. Como era é linda. Há quanto tempo ele queria aquilo? Como nunca ia deixá-la ir embora? Olive sentiu quando ele chegou ao auge o prazer ofuscante e escaldante enquanto ele vibrava em cima dela. Ela sorriu, e quando novos arrepios voltaram a percorrer seu corpo, ela mordeu o ombro de Adam e se entregou a eles também. Capítulo 17 Hipótese Quando eu achar que cheguei ao fundo do poço, alguém me dará uma pá. Esse alguém provavelmente será Tom Benton. Olive deu uma cochilada depois da primeira vez e sonhou com muitas coisas estranhas sem sentido. Sushis que tinha o formato de aranha, a primeira neve em Toronto no último ano que passou com sua mãe, as covinhas de Adam, o riso debochado de Tom Benton quando disse as palavras da historinha triste. Adam, de novo, dessa vez com o um rosto sério, dizendo seu nome daquele jeito peculiar. Então sentiu uma movimentação no colchão e o som de algo sendo colocado na mesa de cabeceira. Piscou devagar para acordar, meio desorientada pela luz fraca do quarto. Adam estava sentado ao lateral da cama e ajeitava uma mecha de cabelo dela para trás da orelha. — Oi. Disse ela, sorrindo, oi. Ela tocou a coxa de Adam por cima da calça que ele nunca chegou a tirar por completo. Ele ainda estava quente, firme. Ainda estava ali. Por quanto tempo eu dormi? Não muito. Talvez meia hora. Hum. Ela se espreguiçou um pouco, os braços acima da cabeça, e notou que havia um copo d'água na mesa da cabeceira. É para mim? Ele fez que sim, entregou-lhe o copo, e ela se apoiou nos cotovelos para beber, sorrindo agradecida. Olive percebeu que ele olhava para seus seios, ainda sensíveis e meio doloridos, e depois voltou a olhar para as próprias mãos. Ah, talvez agora que tinham feito sexo. Um sexo gostoso, pensou Olive. Um sexo maravilhoso, mas quem sabe o que Adam tinha achado. Ele precisasse de espaço. Talvez quisesse deitar no próprio travesseiro. Ela devolveu o copo vazio para ele e se sentou. Eu devia voltar para minha cama. Ele negou com a cabeça, numa intensidade que parecia sugerir que... Não querer que ela fosse embora nunca. Para lugar nenhum. Sua mão livre a ah, enlaçou pela cintura, como se para prendê-la a ele. Olive não se importava. — Tem certeza? Acho que sou do tipo que rouba as cobertas. — Tudo bem. Eu sou calorento. Ele tirou uma mecha de cabelo da testa dela, e de acordo com alguém, apareceu do tipo que ronca. Ela fingiu estar indignada. — Como é que alguém se atreve? Me diga quem falou isso e vou me vingar pessoalmente por você. Ela deu um gritinho quando ele encostou o copo gelado em sua nuca, então caiu na risada, levantando os joelhos e tentando se afastar dele. Desculpa, você não ronca. Você dorme feito um príncipe. Muito bem. Ele colocou o copo na mesa de volta, satisfeito. Mas Olive continuava encolhida, as buchas de vermelhos ofegante por tentar lutar contra ele. Ele sorria, com covinhas. O mesmo sorriso que estava em seu rosto quando ele a provocou fazendo cóscara no pescoço dela mais cedo. Desculpe pelas meias, aliás. Ela fez uma careta. — Sei que é um assunto polêmico. Adam olhou para o tecido colorido na panturrilha dela. — Meias são polêmicas? Não as meias em si, mas usar meias durante o sexo. — Sério? — Com certeza. Pelo menos de acordo com a edição da Cosmopolitan que temos lá em casa para matar as baratas. Ele deu de ombros, como qualquer homem que só lia o Jornal de Medicina da Nova Inglaterra e talvez a revista dos empurradores de caminhonete. — Por que alguém ligaria para isso? — Talvez não queiram trazar com pessoas que têm dedões horríveis e desfigurados sem saber. Você tem dedões desfigurados? Completamente grotescos, estilo atração de circo, incompatíveis com o sexo. Basicamente um anticoncepcional natural. Ele suspirou, entretido. Está tendo dificuldade em manter a fachada temperamental, carrancuda e intensa. E Olive amava isso. Já vi você de chinelas várias vezes. Aliás, isso não é compatível com o trabalho em laboratório. Você deve ter se enganado, disse Olive. Devo sim. Não gosto do que está insinuando, Dr. Carlson... Eu levo muitas sérias de diretrizes de segurança e saúde ambiental de Stanford e... O que você está... Ele era tão maior do que ela que conseguiu contê-la apenas com uma das mãos em sua barriga, enquanto lhe arrancava as meias e, por algum motivo, ela amou cada segundo. Até lutou bravamente e talvez Adam ficasse com alguns hematomas pelo corpo no dia seguinte. Mas, quando ele, enfim, enfim conseguiu tirar as meias, ela estava sem fôlego de tanto rir. Ele acariciou seus pés com reverência, como se fossem perfeitos e delicados... E não os pés de alguém que corre duas maratonas por ano. Você tinha razão, disse ele, ainda ofegante. Ela olhou para ele com uma expressão curiosa. Seus pés são horrendos mesmo. O quê? Ela teve um sobressalto e se soltou, empurrando os ombros dele até que estivesse deitado debaixo dela. Com certeza ele poderia tê-la derrubado se quisesse, já que era gigante. Retire o que disse. Você disse primeiro. Retire o que disse. Meus pés são bonitinhos. De uma maneira horrenda, talvez. Isso não existe. Ele riu, e ela sentiu o ar quente de sua expressão na bochecha. — Deve ter alguma palavra em alemão para isso, Sugeriu ele. — Bonitinho, mas absurdamente feio. Ela deu uma mordida no lábio dele só para fazê-lo sentir uma dorzinha. Mas Adam pareceu perder o controle que sempre tinha sobre si mesmo. De repente, ele queria mais. Mudou de posição para que ela ficasse por baixo e transformou a mordida num beijo. Ou talvez tivesse sido, Olive mesmo, já que sua língua estava no lábio dele, exatamente onde ele tinha mordido ela provavelmente deveria dizer para ele parar. Está suada, grudenta, devia pedir licença e tomar banho. É, isso seria o certo na etiqueta do sexo. Mas ele estava quente e forte, definitivamente em chamas. Tinha um cheiro delicioso, mesmo depois de tudo que tinham feito. E ela acabou perdendo o rumo e envolveu seu pescoço, puxando mais para perto. — Você pesa uma tonelada — comentou ela. Ele fingiu que ia se levantar e se afastar, mas ela o enlaçou com as pernas, apertando firme pela cintura. Ela se sentia segura com ele. — Invencível! Uma verdadeira guerreira! Ele a transformar em uma pessoa poderosa e selvagem que poderia destruir Tom Benton e o câncer de pâncreas num passo de mágica. — Não, eu adoro isso, disse ela. — Fique, por favor. Ela sorriu para ele e notou que sua expressão acelerou. — Você é do tipo que rouba as cobertas. Rebateu ele. Havia um ponto na base do pescoço dela que me encontrara mais cedo, que a fazia suspirar, arquear para cima e derretendo o travesseiro. Ele foi para cima desse ponto como se fosse seu novo norte. Tinha uma maneira de beijá-la, meio cuidadoso e meio desenfriado, que fazia Olive imaginar porque passara tanto tempo achando que beijar era algo chato e inútil. — Eu preciso tomar um banho, disse ela, mas não se moveu. Ele deslizou alguns centímetros para baixo, só o suficiente para se entreter com a sua clavícula e depois com a curva dos seios. — Adam. Ele a ignorou e foi seguindo o rasto do osso saliente de seu quadril, suas costelas, a pele esticada da barriga. Beijou cada uma das suas sardas, como se quisesse guardá-las na memória. E eram muitos. — Estou toda melequenta, Adam. Ela se contorceu um pouco. E, em resposta, ele colocou a mão na sua bunda, para mantê-la parada. — Shhh, eu mesmo vou te dar um banho. Ele colocou o dedo dentro dela, e ela por porque... Ai, meu Deus. Ai, ai, meu Deus. Dava para ouvir os ruídos molhados lá embaixo, dela mesma e do esperma dele. E ele deveria ter ficado com nojo, ela também, mas... Não ficou e ela gemia como se a satisfação de ter provocado aquilo tudo dentro dela e saber que ele tinha deixado já fosse muito excitante para ele. Ola fechou os olhos e se deixou levar, sentindo lamber a pele entre suas coxas e o abdômen, ouvindo os gemidos baixinhos dela mesma, deslizando os dedos pelos cabelos de Adam para puxá-lo ainda mais para perto. Com certeza já estava limpa na hora que gozou, aquelas contrações mínimas que iam se transformando em ondas gigantescas e faziam suas coxas tremerem em volta da cabeça dele. Foi então que Adam perguntou, Posso te comer de novo? Ela olhou para ele, corada e meus zonza depois do orgasmo, e mordeu o lábio. Ela queria. Queria muito que ele ficasse por cima dela, dentro dela, seu peito pressionando contra o colchão, e os braços envolvendo seu corpo. Aquela sensação de segurança, ou de finalmente pertencer a algum lugar, que ficava mais intensa quanto mais perto ele estava. — Eu quero. Ela desceu a mão para tocar o braço no qual ele estava se apoiando. — É só que... Estou um pouco dolorida e... Ele imediatamente se arrependeu de perguntar. Dá para notar pelo modo como seu corpo ficou paralisado antes de se afastar dela. Como se para dar um espaço que ela nem queria. Não. Ela entrou em pânico. Não é que... Ei. Ele percebeu como ela ficou aflita e se abaixou para beijá-la. Não quero que... Não quero que... Olive. Ele se aninhou em volta dela. Sua pena tocou a lombar de Olive. Mas ele mudou de posição e afastou o quadril na mesma hora. Você está certa. Vamos dormir. O quê? Não. Não. Ela se sentou com uma testa franzida. Não quero dormir. Ele estava com dificuldade. Dava para ver. Tentando esconder a ereção. Tentando não olhar para o corpo nu dela. Seu voo foi... Seu voo foi bem cedo hoje de manhã. Você deve estar com o jet lag. Mas só temos uma noite, conclui ela. Uma única noite. Uma noite para Olaf se esquecer do mundo do exterior. Para evitar pensar em Tom e no que aconteceu mais cedo. Na mulher misteriosa por quem Adam está apaixonado. Uma noite para esquecer que quaisquer fosse os sentimentos que tivesse por ele não eram recíprocos. Ei... Ele chegou perto dela e colocou seu cabelo atrás do ombro. — Você não me deve nada. Vamos dormir e... Nós temos uma noite. Determinada, ela colocou a mão no peito dele e sentou em seu colo, com as pernas abertas. O algodão da caça de Adam tocava suavemente nela, lá embaixo. — Eu quero a noite inteira. Ela sorriu, a testa encostada na dele, o cabelo formando uma cortina que o separava do resto do mundo. Uma espécie de santuário. Ele a segurou pela cintura sem conseguir se controlar. Puxou-a para mais perto e, nossa, eles se encaixaram bem demais. — Fala sério, Adam. Sei que você é velho, mas não pode dormir ainda. — Eu... Ele pareceu ter esquecido do que dizer na hora em que a mão de Olive deslizou para dentro de sua calça. Seus olhos estavam fechados e expressão intensa. — Sim. — Bom. — Olive. — Sim. Ela continuou esfregando o corpo no dele e puxando a calça para baixo. — ele fez algumas tentativas pouco entusiasmadas de impedi-la, mas já não parecia estar totalmente no controle, e, no fim, deixou que ela tirasse as roupas, que ainda vestia. Ela prendeu o cabelo e sentou sobre os calcanhares entre as pernas dele. Adam tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. — Você é tão linda! As palavras saíram baixas e apressadas, como se tivessem escapulido de sua boca, soltas e espontâneas, como tudo o que estava acontecendo ali. — Nunca fiz isso. — Confessou ela. — Não ficou com vergonha, provavelmente porque era Adam quem estava ali. — Não. Vem aqui. — Então provavelmente não vai ser muito bom. — Você... — Olive. Não precisa fazer. Não devia... — Anotado. Ela deu um beijo em seu quadril, e ele gemeu como se ela tivesse feito algo especial. — Como se fosse algo demais. — Mas se tiver algum pedido... — Olive, eu vou... — Grunir. Ele ia grunir um ronco alto vindo do fundo do peito. Ela passou o nariz pelo abdômen, vendo a ereção de Adam amamentar. — Eu amo seu cheiro. — Olive... Devagar e com precisão, ela envolveu a base do pênis com as mãos e analisou a situação. Ela não sabia muita coisa, mas ele dava a impressão de estar perto de gozar. Por estar bem duro e, lá em cima, o peito ofegava, os lábios estavam abertos e a pele vermelha. Parecia que não ia precisar de muita coisa, o que era bom. Mas Olive também queria mais tempo com ele. Queria muito tempo com Adam. Alguém já fez isso em você, certo? Ele fez que sim, como ela imaginava. Ele fechou uma das mãos sobre o lençol, tremendo de leve. — Ótimo. Então vai poder me dizer se eu fizer alguma besteira. Ela disse aquela última palavra já com o rosto perto do pau, e parecia que eles estavam oscilando e vibrando numa frequência de ondas curtas que estouravam quando ela efetivamente tocava. Antes de abocanhar a cabeça do pênis, ela olhou para ele e deu um pequeno sorriso, e aquilo pareceu destruí-lo de vez. Ada marqueu as costas, gemeu e pediu que, por favor, ela lhe desse um momento e fosse devagar para ele não gozar tão rápido. Olive imaginou se ele estava derretendo com o mesmo prazer escaldante que ela sentira mais cedo. Era provável que sua inexperiência daquilo fosse bem óbvia. No entanto, ele parecia estar inacreditavelmente excitado. Não conseguia se segurar. Ele se inclinava para frente, passava os dedos nos cabelos dela, empurrava sua cabeça até que a garganta estivesse bem firme em volta de seu pênis. Grunia, falava e olhava nos olhos dela, fascinado pela maneira como ela a encarava. murmurava palavras com a voz rouca como Olive, isso, passe a língua. Assim, mais fundo. Me faz gozar. Ela ouviu elogios sobre como era ótima, linda, perfeita. Ouviu obscenidade sobre seus lábios, corpo e olhos. E talvez tivesse ficado constrangida se não fosse a quantidade enorme de prazer que jorrava nos dois dominando sua mente. Parecia natural ouvir Adam pedindo o que ele queria e realizar esse desejo. — Eu posso? — perguntou ele. Os dentes dela, dela roçaram a parte de baixo da cabeça. Ele gemeu de repente. — Na sua boca? — Ela só teve que sorrir para ele. E aquele prazer fundamental pulsante percorreu todo o corpo de Adam. Era o que Olive tinha sentido antes, luminoso, quente e sem qualquer culpa. Ela ainda chupava devagar quando ele recuperou o controle das pernas e segurou o rosto dela com a mão. — Ah, as coisas que eu quero fazer com você. — Você não tem ideia. — Acho que tenho. Ela lambeu os lábios. Pelo menos uma parte delas. Os olhos dele estavam vidrados, e Adam passava a mão no canto da boca de Olive. Ela se perguntou como seria possível ficar com tudo aquilo. Ficar sem ele em apenas algumas horas duvido. Ela se inclinou para frente e escondeu um sorriso no vinco da coxa dele. — Você sabe que pode, né? Ela deu uma mordida no abdômen dele e olhou para o seu rosto. — Fazer essas coisas. Ainda sorria quando ele a puxou para se deitar no seu peito e, por alguns minutos, eles conseguiram dormir. Era mesmo um belo quarto de hotel, ela pensou, por causa das janelas grandes, principalmente. a Revista de Boston na noite, as luzes do tráfego, as nuvens e a sensação de que algo estava acontecendo lá fora ao de que ela precisava participar porque estava ali, com Adam. — Que língua é aquela? — perguntou ela, lembrando-se de repente. Adam não conseguiu olhar no rosto de Olive, que estava com a cabeça apoiada em seu peito, então continuou desenhando contornos com os dedos no quadril dela. — Oi? — Do livro que você está lendo, com um tigre na capa. — É alemão? — Holandês. Ela sentiu a voz dele vibrando pelo peito. — É um manual de taxidemia? Ele deu uma obeliscadinha em seu quadril e ela riu. Foi difícil, aprend... Foi difícil aprender a falar holandês? Ele inspirou e sentiu o cheiro do cabelo dela enquanto pensava por um momento. Não tenho certeza. Eu sempre falei. Foi estranho? Crescer falando duas línguas? Na verdade, não. Em geral, eu pensava mais em holandês antes de nos mudarmos para cá. Quantos anos você tinha? Hum, uns nove. Ela sorriu mais na Adam criança. Você falava holandês com seus pais? Não. Ele fez uma pausa. Havia babás na maior parte do tempo. Muitas delas. Olive se endireitou para olhar para ele. Apoiou o queixo nas mãos e as mãos no peito de Adam. Ficou observando olhar para ela, admirando o brilho das luzes da rua em seu rosto forte. Ele sempre fora bonito, mas naquele instante, sob a luz da madrugada, ele tirava seu fôlego. — Seus pais eram ocupados? — perguntou Olive. Ele suspirou. Eles se dedicava ao trabalho. Não eram muito bons em arranjar tempo para outras coisas. Ela fez um som de concordância e começou a criar uma imagem mental o Adam, de cinco anos, mostrando um desenho para pais distraídos, que vestiam ternos escuros e estavam rodeados de agentes secretos, comunicando-se por fones de ouvido. Ela não sabia nada sobre diplomatas. — Você foi uma criança feliz? — Era complicado. Foi uma criação bem padrão. Filho único de pais financeiramente ricos, mas emocionalmente pobres. Eu podia fazer o que quisesse, mas não tinha ninguém para fazer comigo. Parecia triste. Ela via mãe sempre tiveram pouco de dinheiro, mas ela nunca se sentira sozinha. Até o câncer. A não ser o Holding. Ele sorriu. A não ser o Holding, mas isso veio depois. A essa altura eu já tinha me organizado do meu jeito. Aprendi a me divertir sozinho com coisas. hobbies, atividades. Escola. E quando precisava estar na companhia de pessoas, eu era hostil e inacessível. Ela revirou os olhos e mordeu de leve, fazendo rir. Me tornei igual aos meus pais, dedicado exclusivamente ao trabalho. Isso não é verdade. Você é muito bem arranjar tempo para as outras pessoas. Para mim. Ela sorriu, mas ele desviou o olhar como se tivesse ficado com vergonha. Então ela decidiu mudar de assunto. A única coisa que sei dizer em holandês é van A pronúncia dela devia ter sido bem ruim, porque Adam demorou um tempão para entender. Quando entendeu, arregalou os olhos. Meu colega de quarto na fa... Minha colega de quarto na faculdade tinha um cartaz com eu te amo, escrito em todas as línguas. Explicou Olive. Bem na frente da minha cama. Era a primeira coisa que eu via quando acordava. E no final de quatro de quatro anos você já tinha decorado todas as línguas? No final de um ano. Ela foi morar numa irmandade o segundo ano. Ela baixou o olhar, esfregou o rosto do peito dele e depois se virou para Adam de novo. É bem idiota se você parar para pensar. Idiota? Quem precisa saber como dizer eu te amo em todas as línguas? As pessoas mal precisam saber em uma só. Às vezes nem isso. Ela passou os dedos pelo cabelo dele. Já onde é o banheiro? Ele se inclinou ao toque dela, como se acalmasse. What is the... 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 Alva olhou sem entender. Isso seria onde é o banheiro? Explicou ele. Sim, eu imaginei. É que a sua voz. Ela pigarreou. Podia ter morrido sem saber como ele ficava atraente falando outra língua. Enfim, esse cartaz seria útil. Ela passou o dedo pela testa dele. Isso aqui é o quê? Meu rosto? Essa pequena cicatriz, acima da sobrancelha. Ah, foi uma briga, idiota. Uma briga? Ela riu. Algum dos seus alunos tentou te matar? Não, eu era criança. Mas consigo imaginar os alunos colocando as acetonitrila no meu café? Ah, com certeza. Também tenho uma. Olive jogou o cabelo para trás e mostrou a ele uma pequena meia-lua bem perto da tempra. Eu sei. Você sabe? Sobre a minha cicatriz? Ele fez que sim. Quando você notou? Está bem imperceptível. Ele deu de ombros e tocou nela com o um polegar. Como você arranjou? — Não me lembro, mas minha mãe contava que, quando eu tinha quatro anos, caiu uma nevasca gigante em Toronto. Centímetros e mais centímetros de neve se acumulando. A mais intensa em cinco décadas. Sabe como é? Todo mundo sabia que ia acontecer, e ela vinha me preparando por dias, dizendo que talvez nós ficássemos presos em casa por alguns dias. Me empolguei tanto com aquela ideia que saí correndo de casa e mergulhei de cabeça na neve. Só que fiz isso meia hora depois de começar a tempestade e acabei batendo com a cabeça numa pedra. Ela riu de leve. — E Adam também. Era uma das histórias favoritas da mãe dela. E agora Oliver era a única pessoa que podia contá-la. A história vivia nela e em ninguém mais. Sinto falta da neve. A Califórnia é linda e eu odeio o frio. Mas sinto falta da neve. Ele continuou acariciando a cicatriz. Um sorriso fraco nos lábios. Então, quando ficaram em silêncio, ele disse. Em Boston vai ter neve. Ano que vem. Ela sentiu o coração despencar. É. A não ser pelo fato de que ela não iria mais para Boston. terei que encontrar outro laboratório não trabalhar em laboratório nenhum a mão de adam subiu até o pescoço dela e envolveu sua nuca tenho umas boas trilhas para a caminhada onde holden e eu íamos na época do doutorado ele hesitou um pouco e então acrescentou eu adoraria levar você ela fechou os olhos e por um segundo se permitiu imaginar aquilo os cabelos pretos de adam contrastando com a neve branca e o verde das árvores as botas dela afundando no chão fofo o ar frio entrando em seus pulmões e a mão quentinha dele segurando a dela Quase conseguiu enxergar os flocos de neve caindo. Felicidade. Mas você vai estar na Califórnia. Disse ela, meio distraída. Houve uma pausa. Longa demais. Olive abriu os olhos. Adam? Ele hesitou, pensando com cuidado nas palavras que ele dizia. Tenho uma chance de eu mudar para Boston. Ela fitou confusa. Mudar? Ele vai se mudar? O quê? Não. O que ele estava dizendo? Adam não ia embora de Stanford? Ele não era... O um se defendido de um potencial não era real, certo? Mas de fato, ele nunca tinha dito que não era. Ela pensou nas conversas anteriores e ele havia reclamado sobre o departamento congelar seus recursos de pesquisa, sobre desconfiar em que ela ia embora, que ele ia embora, sobre as suposições que as pessoas faziam com base na sua parceria com Tom. Mas ele nunca falou que eles estavam errados. Tinha dito que os recursos congelados eram destinados para a pesquisa para o ano atual, por isso ele queria que fossem liberados o mais rápido possível. Harvard! sussurrou ela, sentindo-se muito burra. Você vai para Harvard? Ainda não está decidido. A mão dele permanecia em sua nuca, o polegar ia na base do pescoço, onde ficava a pulsação. Fui chamado para uma entrevista, mas ainda não houve um convite oficial. Quando? Quando vai fazer a entrevista? perguntou ela, mas nem precisava da resposta. Tudo começava a ficar claro. Amanhã. Você não vai para casa? Ele nunca disse que iria. Só disse que precisaria ir embora do Congresso antes. Ai, meu Deus! Que burra, Olive. Que burra. Você vai para Harvard para fazer entrevistas pelo resto da semana. Era a única maneira de evitar que o departamento suspeitasse ainda mais. Explicou. O Congresso foi um bom disfarce. Ela fez que sim. Não era bom, era perfeito. Caramba, ela se sentiu enjoada. Seus joelhos bombearam, bombearam mesmo estando deitada. Eles vão te oferecer o cargo, murmurou ela. Embora ele já devesse saber. Ele era Adam Carlson, afinal. E fora chamado para entrevista. Com certeza era para cortejá-lo. Ainda não está certo. Por que Harvard? Perguntou ela. Por quê? Por que quer sair de Stanford? Sua voz estava um pouco trêmula, embora ela se esforçasse para sua calma. Meus pais moram na costa leste, embora tenha minhas questões com eles, vão precisar que eu esteja por perto mais cedo ou mais tarde. Ele fez uma pausa, mas Olive sabia que não tinha terminado ainda. Ela se preparou. O principal motivo é Tom, e o subsídio que ganhamos... Quero fazer mais trabalhos similares a esse. Mas só vai ser possível se apresentarmos bons resultados. Estar no mesmo departamento que Tom certamente nos deixaria muito mais produtivos. Profissionalmente, não tem nem o que pensar. Ela tinha se preparado, mas ainda assim sentiu como se tivesse levado um soco no peito que a deixou sem ar. Fez o estômago revirar e o coração parar. Tom. Isso tinha a ver com Tom. Claro. Disse ela, bem baixo. Ajudou a manter a voz mais firme. Faz sentido. Eu poderia ajudar você a se adaptar também. Ofereceu ele de um jeito bem mais tímido. Se quiser. A Boston, a laboratória de Tom, mostrar a cidade se você se sentir sozinha. Comprar aquele troço de abóbora para você. Ela não podia responder aquilo. Ela de verdade não podia responder aquilo. Então baixou a cabeça por alguns segundos, reuniu forças e se levantou novamente com um sorriso. Ela podia fazer isso. Ela ia fazer. Que horas você vai embora amanhã? Ele provavelmente só iria para um outro hotel, mais próximo do campo de Harvard. Cedo. Está bem. Ela se abruçou sobre ele, com o rosto em seu pescoço. Eles não iriam dormir nem um segundo. Seria muito desperdício. Não preciso me acordar quando sair. Não vai carregar minhas malas lá para baixo? Ela riu ainda com o rosto em seu pescoço, e o afundou ainda mais lá. Aquela, pensou, seria a noite perfeita deles. E a última... <risos> Gente do céu, teve hot! Meu Deus do céu! Gente, eu fico. Muito, teve muita frase também. Eu fiquei puta que me pariu. Ali Reis outro, por que, que você tá fazendo isso comigo, mulher? Gente, eu ouso dizer que esse hot foi melhor que o hot do, da, da Sara de Ouso dizer isso. Ouso dizer que o hot de Hipótese do Amor é melhor do que o hot da Sara de Gente, eu não tava esperando por isso, não. Tipo, eu sei que eu falei aqui, tipo, será que vai ter hot? Será que vai ter hot? Só que eu já tava realmente acreditando, porque era... foi tão fofinho, tão bonitinho, tão. Tão assim simples e devoto que eu tava, tipo, gente, não vai ter rote nesse negócio, eu tô tão feliz. Tô, quer dizer, eu não tava necessariamente feliz, né? Mas, porra, Eu, tô, tô, eu tava satisfeita com, com o bobinho e os o, e, o, e o fofo e o agradável e tudo. Então eu tô, tipo, ó, oh, tá tão bonitinho e de repente, não, entra mais, não sei o, quê, não sei o que, não sei o que lá, é o puta que pariu, gente, que isso? Que, assim, tá bom? Eu, tipo, tá bom, tá bom, tá, tá muito bom. Tipo, eu tava querendo fazer isso há muito tempo. Uhum ok, então, né, beleza, tipo, parabéns, e a filha da puta, da... cara, a Ola ouviu tudo isso, a Olaf ouviu ele falando, tipo, ah, já tava querendo fazer isso há muito tempo, você não tem ideia de quando tava querendo isso, não sei o que, não sei o que lá, tipo, porra, cara, e, e mesmo assim ela pensou, não, ainda tem um cara que, que, que é, ainda tem a mulher que ele gosta, não sei o que, minha filha, pelo amor de Deus, Ne nesse ponto, eu já estaria, tipo, ah, eu perguntaria casualmente, né, tipo, a, a garota que você gosta, sabe, tipo, é, já que a gente é amigo, né, você não, não gosta de alguém, assim, ou, alguma coisa do tipo, tipo, não, não, a filha da puta fica, tipo, ah, não, ele gosta de outra pessoa, só transou comigo, meu Deus do céu, mulher, pelo amor de Deus. Tipo, eu sei que eu sou lerda, eu sei que eu tenho uma lentidão, e eu sei que eu sou tímida também, mas, eu sou, a, a curiosidade e ela é uma fodendo cientista a curiosidade deveria ser maior do que essa porra, dessa lerdeza até pra, tipo, cara, não sei tipo, não aguento isso por muito tempo sabe, ai, é um desespero tão grande pra minha pessoa, eu não sei, ai, caralho Ai, meu Deus do céu, gente. O meu desespero, assim, de que, tipo, eles dois... Gente, e o hot? Meu Deus, foi, foi um puta hot, gente. Meu pai amado. O que que foi isso, gente? Foi um negócio, assim, que... Uh! Eu tava lendo tá tava tipo, meu Deus do céu, o que que eu tô lendo? Mas tipo, meu Deus, foi um, foi um puta hot, gente. Foi um hot, assim, maravilhoso. Foi um hot, foi um hot, um hot de respeito. Eu falei pra minha prima de 15 anos nesse livro, não tinha chegado nessa parte do hot ainda, meu Deus do céu! Eu falei pra todo mundo, tipo, não, a hipótese do amor é tipo, é um amorzinho, que não sei o que, não sei o que lá, é tão fofo, não sei o que, não sei o que lá, e de repente veio um papo de um rote, assim, eu tô ficando, ih caralho. Eu falei pra todo mundo ouvir esse livro porque eu tava achando a coisa mais linda do mundo, de repente, sexo. Tá que pariu, eu vou deixar muitas pessoas encabuladas. E não foi qualquer coisa também não, gente, foram, foram praticamente dois capítulos inteiros dessa jossa, foram dois capítulos inteiros, foram 15 páginas disso... E eu só, tipo, eu lendo, 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 eu, gente do céu. E eles falando, 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 eu, puta que pariu, tipo. Eu só tenho que falar com uma voz meio afada Eu não conseguia, eu tava com tanta vergonha que eu tava, tipo, não, não consigo, vou ter que falar normal. É, não, não vai dar, tipo, não, não consigo. Gente, eu não consegui, desculpa, eu sinto muito, eu sinto muito, mas eu não consegui falar, tipo. E aí, tipo, ele, o, o, o Carlson tinha, tipo, porra, eu não não, não, não consegui fazer isso. Tipo, não, vai ter que ser, vai ter, vai ter que ser uma voz mais normal possível, porque, senão... ai, gente, não dá, não dá, não dá. E eu só lendo aquilo e dizia, ficando desesperada. Gente, eles falaram muito, eles tiveram muita fala nessa porra desse livro, e eu só... e, tipo e eu ficava tipo, gente do céu, não é possível, e eu fico desesperada, porque na Sarah J Maas você tem o sexozinho lá, né? você tem os nossos hots queridos que todos nós amamos, mas eles quase que não falam eles quase que não falam, é descrição o tempo todo, aqui é descrição e fala, eu tava ficando desesperada, gente, eu, tipo, você quer mais, eu quero mais, eu tô molhada, não, não sei o que, não sei o que lá, é o puta que pariu, e não foi eufemismo, não, ele falou, tipo, o tempo todo, tipo, ah, o pênis dele, eu tava muito molhado, as junções, o meu lábio, não sei o que, não sei o que é lá, é o puta que pariu, gente, isso aqui tem classificação indicativa de quantos anos? <risos> gente do céu, mas assim foi ótimo sabe eu adorei essa questão assim porque eu acho que muitas vezes quando a pessoa tenta entrar mais na parte do como se diz é, no, no sutil né tenta deixar um pouquinho mais sutil acaba beirando ao ridículo quando é, pegam as questões mais eróticas né é, beira muito ao ridículo muitas vezes né você lê você sabe exatamente o que que você está lendo né mas tem muitas vezes quando é, você usa de eufemismo né para falar tipo pênis você não usa, é, Penny, você, você usa sua longevidade, o sua, é, su, seu é, objeto do prazer. Mano, não, cara, você lê esse tipo de coisa você tem vontade de gargalhar, cara. Então, tipo, muitas vezes no, na, na parte do erotismo, é beira ao ridículo. Então, tem vezes que eu leio aquele negócio e eu nem fico com tanta vergonha porque ele fica muito palhaço. <risos> Mas nesse caso, puta, que me pariu, o Hot foi assim tipo, foi técnico o negócio foi tipo, ah, eu tenho pênis, temos uma puta tá molhado, tá, a ereção tá grande tudo então, só fiquei tipo, ok me abanar aqui um pouquinho, né, porque o negócio tá começando a esquentar, tipo, tá o negócio aqui tá, tá fogo, gente, tá fogo mas beleza, tipo e eu acho que isso tornou a escrita dessa parte do Hot muito mais interessante, muito mais é, como se diz é, prazerosa talvez do que em outros casos, em, em outros livros. Porque, particularmente, eu prefiro quando é mais direto. Quem aqui, tipo, é que, tipo, vou falar disso que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas, por exemplo, uh, 50 Tons de Cinza. É um, é um livro pornográfico, basicamente. Só que eles usam, eu, ela usa, né, o eufemismo pra pênis, tipo, umas 50 vezes. Isso, um, e é tudo a mesma coisa. E depois de um tempo, quando você tá lendo, você já fica de saco cheio. Mano, depois do terceiro livro, eu já tava, tipo, eu já tava lendo as partes sexo, eu já tava nem mais com tesão, eu já tava, tipo, aham, uh -huh, ok, ok, ok. Aí, ah, que bom, mais uma partezinha do, da história, que bom. Aí, de novo, sexo. Ah, tá, beleza, beleza. Eu já, já tava de saco cheio. Mas, nesse caso, nossa... Nesse caso, gente, eita, é, primeiro que, que era tão fofo, era tão kawaii, era tão cuticute que eu não tava esperando essa baixaria toda, não tava esperando essa putaria, essa sem-vergonhice toda, essa pouca vergonha toda, amei, <risos> tô falando que eu não gostei não, gente, adorei, mas assim, é tipo... Incrível, assim, eu não tava esperando eu, eu acho que eu tinha visto em algum lugar Que era hot, porque eu sempre vejo esse negócio Mas eu não tava acreditando Da forma que eu tava lendo, eu tava tipo, ah, deve ser um hotzinho Bem básico, né, tipo Uma coisinha, tipo, e se amaram a noite toda é, Alguma coisa Mais ou menos nesse nível, né, tipo Eu tinha lido o capítulo anterior e tava mostrando, né O desejo deles dois, eu tava tipo uh, será que vai rolar um hot, né, mas Eu tava com baixas expectativas do hot Eu tava com assim, ah, deve ser um hotzinho básico né Tipo, alguma coisa mais, mais básica Tipo, de, do início, né? Não vai descrever todo o ato sexual... Toda, todo o negócio lá que eles fizeram... Não, Eva, e a, a Ali Reis, descreveu tudo... E eu só... Eita, caralho, porra... Gente do céu, esse negócio tá acabadão... Tipo, e ainda quer mais? Gente, não termina nunca... E eu só fiquei... Ok... Ok... E tipo, se encaixar e fazer o quê? E é muito bizarro também... Porque a primeira vez que você transa com alguém... É uma situação tão constrangedora... <risos> tipo, claro, você tá... É novo, né? Então, você tá com puta tesão, né? Então, tipo, tem todas essas questões também... E, tipo, de você tentar meio que, que se ajeitar e tudo... Mas tem toda a questão do tesão de que, tipo... Porra, você quer aquilo... Você, você deseja aquilo, né? Você já tá esperando aquilo por um tempão... Então, é, é muito engraçado, né? Porque ela, ela transformou... Porque, geralmente, também, nesse tipo de livro... Você não mostra... Em filme também, é um saco isso... Você, você mostra sendo de uma forma muito bonita, extremamente romântica, você não mostra a parte mais constrangedora e tudo, né, tipo... E ela falando assim, tipo, ela estava com as meias, ela é, estava completamente nua, é, é, estava constrangido, não sei o quê, o dedo entrando nela, mas machucava um pouco, porque, tipo, ela não estava tão acostumada, não sei o quê. Então, tipo, eu achei muito mais real, achei muito mais interessante... Eu achei muito mais, é, assim, eu consegui me identificar mais com esse hot do que com os outros hots até com a da Sarah J. Mas, e que a Sara de ela romantiza bastante também, né? É muito mais é, carnal, né, aquele negócio. Tipo, você nem pensa, você só faz. Tipo, não, é, 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 é bruto o negócio, né? Então, você é muito mais, tipo, te quero agora, nesse momento. Aqui teve esse desejo, teve, obviamente, esse, essa questão carnal, mas... Porra, até no meio do negócio ele tava tipo... Você pode pedir pra parar a qualquer momento, tá? Porque eu vou parar, não sei o que, não sei o que lá. Cê, era, era, foi muito respeitoso, assim. Foi, tipo... Ai, cara, assim, foi perfeito. Foi, tipo, muito interessante, foi muito legal. Eu realmente gostei bastante da forma que ela escreveu essa parte do Hot, assim. Eu, eu, eu já me encantei por essa autora, já, já, já quero comprar todos os livros dela. Eu sei que já saiu um outro livro dela, vou comprar, assim, tipo... Ela tem outros livros publicados, só que só tem um que foi traduzido. Então, ai, doida pra comprar também. Tô muito feliz. Ai, gente, encontrei uma outra autora, assim, que eu não dava nada pra ela. Juro pra vocês que, tipo, eu tava Eu, eu tava muito desconfiada, assim. Eu só comprei porque tava fazendo sucesso no TikTok e eu pensei, ah, preciso de algum livro que faz sucesso, né, pra poder dar uma hypada no meu, no meu podcast, né? Por que não? Assim, tem estratégias, né? Precisa, né? Então, eu tava assim, com zero expectativas com esse livro. Uma Porra, lindo, 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 maravilhoso, é, delicioso, é fofo, é hot, bom, é um hot, bom, sabe, eu não esperava por isso, assim, real, eu tô, eu tô, é, feliz, eu estou realmente surpresa com isso e feliz por essa novidade, é, eu jurava que eu não ia gostar justamente por ter coisas também que eu não gosto, tipo, mentiras e tudo, mas essa confusão ainda tá rolando, eu ainda tô puta! <risos> Com essa porra desse negócio, porque, meu Deus do céu, não é possível que ainda esteja... Tenhamos essas confusões de que a aula ainda não percebeu Mano, eu já, no meio do negócio eu já tava perguntando Tipo, ah não, então nem a garota Não sei o que, tipo, naquele treco você fazia Pergunta, tipo, a, ali era o momento Galera, ali era o momento de vocês Se, 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 se declararem um pro outro Tipo, fala eu te amo faz qualquer coisa, diz que você tá apaixonado Pelo amor de Deus As pessoas são lerdas, são lerdas Pelo amor de Deus, nós precisamos de confirmação Nós precisamos do eu te amo Saindo da sua boca, pelo amor de Deus a gente necessita desse tipo de coisa Eu necessito desse tipo de coisa Nem todo mundo necessita Mas eu necessito desse tipo de coisa, galera Por favor, faz esse favorzinho pra mim Ari Reis Ainda vai dar merda Ainda vai dar algum tipo de merda Falta tipo três episódios pra acabar esse negócio Mas vai acontecer alguma coisa Que ainda. ainda tem alguma coisa pra acontecer Ainda tem que se resolver Talvez se resolva nos próximos dois capítulos Acho que é necessário que se resolva Nos próximos dois capítulos então, acho que é isso que eu tenho pra falar, Garela... Ô, ga, 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 oh, meu pai amado. Galera, galera, é isso que eu tenho pra falar no momento, galera. Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. É, espero que vocês não fiquem tão constrangidos comigo lendo a parte oh, oh, pornográfica do, do livro nesse momento. Tirem as crianças do, do quarto, por favor. E é isso aí, gente. Muito, muito, muito obrigada. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau!